2: BFM Business Le grand journal de l'écho Edwige
3: Chevrillon
1: Bonsoir à tous, on est ensemble jusqu'à minuit avec mes invités des sujets très différents, on parlera de banque, du rôle des banques est-ce qu'elle joue le jeu, on parlera aussi de Free, de Free qui a réussi son troisième trimestre et puis on parlera aussi de l'emploi dans les handicapés dans un instant, c'est Sophie Cluzel elle est la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée justement des personnes handicapées c'est ça à l'occasion du Duo Day, Duo Day c'est une initiative lancée en Irlande, l'idée c'est d'avoir une personne qui travaille un handicapé et comme ça, ça s'appelle le Duo Day et elle viendra avec Jean-Marc Rib le président du directoire de BPL, la banque privée la banque postale qui essaie justement de s'impliquer dans cette action comme BFM Business. Ensuite, je recevrai Thomas Reynaud, il est directeur général du groupe Iliad, il a donc lancé, annoncé hier de très bons résultats pour le troisième trimestre avec eux. Bien sûr, on parlera du lancement de la 5G. Quelle sera la stratégie d'Iliad Enfin, je recevrai Philippe Rassac, il est le président de la Fédération bancaire française, il est directeur général du Crédit Agricole. Si vous dire s'il si pèse lourd, il nous dira comment ça se passe, est-ce que les banques jouent le jeu ou pas, notamment sur les PGE Comment voit-il ce climat, quand même très difficile climat économique. Et puis pour finir on refait l'écho, on refait l'écho, ça sera avec Aurore Luc, que vous connaissez bien économiste, députée européenne, place publique face à elle, Olivier Babot, libéral, plutôt président fondateur de l'Institut Sapiens, on viendra sur le plan de relance européen, parce que c'est complètement bloqué grâce aux Hongrois et aux Polonais, ou plutôt à cause des Hongrois et des Polonais, voire de la Slovénie, comment on sort de cette impasse ça sera dans On refait l'écho. Pour l'instant place à l'actualité, Stéphanie Collot votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprises.
0: Et on prend tout de suite la direction de Wall Street pour la clôture. On retrouve Sabrina Cagliozzi à New York. Sabrina, la tendance s'est inversée en toute fin de
3: séance et c'est finalement la baisse qui l'emporte. Oui, effectivement, on termine même Stéphanie sur les plus bas niveaux de, de la séance alors que les indices américains étaient en hausse pendant une bonne partie de la journée. En tout cas, l'indice Dow Jones sur les nouvelles concernant le vaccin de Pfizer, plus prometteur qu'initialement indiqué. Mais ça s'est retourné effectivement alors que eh bien, il y a de nouvelles restrictions qui ont été annoncées à New York, Manhattan, fermeture des écoles publiques. Tout cela alors que les chiffres, eh bien, sont très mauvais. 1707 décès sur la seule journée d'hier aux États-Unis liés au COVID et des nombres d'hospitalisations records, des chiffres moyennes records de ce côté-là. Ça l'a pris le dessus et donc une clôture négative. Le Dow Jones, 29 438 points ce soir à la clôture, moins 1,16%. L'indice Nasdaq, de son côté, recule de 0,8%. Le SP 500 perd 1,16% d'une séance qui. été marqué par les annonces autour de Boeing. Bonne nouvelle puisque l'interdiction de vol a été levée par les autorités de l'aviation aux états unis sur son 737 max cloué au sol depuis 20 mois. Le titre Boeing qui était en hausse pendant une bonne partie de la la séance termine malgré tout en baisse de 3,3%. Des résultats également dans le secteur du retail avec Target après Walmart hier qui a publié des chiffres nettement au-dessus des des attentes sur le trimestre écoulé. Target prend 2,3%. 4% ce soir à la clôture. L'OEVS, de son côté, a publié également des chiffres, les chiffres de son trimestre écoulé, des chiffres mitigés. Du coup, le titre était sanctionné. L'OEVS qui perd 8,2% dans une tendance donc négative. Gros retournement de tendance sur des inquiétudes concernant les nouvelles mesures de restriction et son impact sur l'économie américaine. Le Dow Jones, 1,2% ce soir. Stéphanie.
0: Merci beaucoup Sabrina et Puis Je vous rappelle la clôture du CAC ce soir. Il est il hausse de 0,5% à 5 511 points. A la une en France, c'est la bataille autour de la réouverture des commerces qui se poursuit au sommet de l'État. Le bras de fer oppose deux camps. D'un côté Matignon, dont la priorité est la gestion de la crise sanitaire. De l'autre, Bercy, qui veut rouvrir les commerces le plus vite possible. Et pour qu'ils ne soient pas pénalisés encore davantage, Bruno Le Maire a demandé aujourd'hui aux acteurs de la distribution de décaler l'opération Black Friday prévu le 27 novembre. Mais pour les petits commerces, eh bien ce n'est pas la bonne solution. Ce qu'ils veulent, c'est ouvrir le plus rapidement possible et ils s'accrochent à la date du 27 novembre. Hélène Cornet. Black Friday ou pas, les fédérations de commerçants tiennent à ouvrir de nouveau dès le 27 novembre. Question de survie disent-elles ce week-end. Et le deuxième plus important de la fin d'année, il représente à lui seul près de 20% du chiffre d'affaires de la période. Ce sont Quatre jours supplémentaires qui pèsent lourd dans les comptes et une meilleure option du point de vue sanitaire. Ils permettront d'étaler les flux de consommateurs sur quatre week-ends d'ici Noël au lieu de trois. Les fédérations de commerçants demandent par ailleurs l'ouverture des magasins tous les dimanches de décembre et janvier ainsi qu'un élargissement des horaires en soirée jusqu'à 22 heures, par exemple. L'autre réticence pour un décalage de la date du Black Friday, c'est du point de vue économique. Casser les prix à quelques jours de Noël, ce n'est pas pertinent. Décembre est en effet un des seuls mois de l'année où les commerçants font réellement leur marge. Et les mesures de soutien mises en place par la France sont dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne s'inquiète en fait de l'impact de ces mesures sur les finances publiques et les déficits. Explication avec Delphine New et Thomas Asportas. Dans le collimateur de la Commission
2: européenne, les hausses de salaire dans les hôpitaux et la baisse des impôts de production en France. Des mesures permanentes et non temporaires, qui vont venir creuser une dette déjà élevée, 120% du PIB, sans que Paris n'ait prévu de les compenser. Or, pour Bruxelles, les mesures de soutien pour surmonter la crise sanitaire ne doivent pas pour autant faire déraper les comptes publics. Un dérapage pointé d'ailleurs encore aujourd'hui par la Cour des comptes. Réponse de Bercy, « La priorité est de soutenir l'économie et d'éviter son effondrement ». Ce n'est pas le moment de faire de la consolidation budgétaire, mais le gouvernement promet, nous reviendrons à une trajectoire de finances publiques responsables une fois la crise passée.
0: Autre bataille qui se joue en ce moment à Bruxelles, elle concerne le plan de relance européen, les 750 milliards d'euros qui sont toujours bloqués mais l'Union Européenne avancera sans les pays qui bloquent si un compromis n'est pas trouvé affirme Paris. La Hongrie, la Pologne rejoint aujourd'hui par la Slovénie dénonce la clause qui conditionne le versement des fonds au respect de l'état de droit, c'est-à-dire l'indépendance de la justice et le respect des droits fondamentaux. La Belgique va définitivement sortir du nucléaire. Le nouveau gouvernement a entériné la fermeture des sept réacteurs en 2025. Engie, qui les exploite, renonce du coup à prolonger deux d'entre eux de 10 ans. Le français, qui pourrait d'ailleurs être intéressé de participer à leur démantèlement pour tester son savoir-faire avant de l'appliquer aux 14 réacteurs français qui, eux, seront arrêtés en France d'ici 2035. On s'arrête à présent sur le compte personnel de formation. L'application lancée il y a tout juste un an permet à chacun de bénéficier d'argent et non plus d'heures pour se former. Un nouvel outil censé permettre à chacun de s'acheter une formation en quelques clics. Alors un an après, où en est-on On fait le bilan avec Caroline Morisseau.
2: En un an, la nouvelle application a permis de financer un million de formations pour un milliard d'euros, c'est deux fois plus qu'avant son lancement. Autre avancée, le public s'est élargi. 66% des demandes de formation concernent des ouvriers, employés et techniciens, et dans 38% des cas, Ce sont des personnes qui ont un niveau inférieur ou égal au BEP-CEP, alors qu'il y a encore un an, les formations concernaient essentiellement des cadres. Enfin, concurrence et transparence obligent, les prix sont en baisse. Le prix moyen du permis B, par exemple, est passé de 1346 à 947 euros. Un bilan de compétences coûte en moyenne 150 euros de moins. début d'année prochaine. Chacun pourra en plus donner son avis sur la formation qu'il a suivie, de quoi stimuler encore un peu plus la concurrence. L'application a donc bien facilité la formation, même si ses droits restent encore sous-utilisés. Depuis la création du compte personnel de formation en 2015, 12 millions de comptes ont été activés sur 38 millions au total.
0: Dans l'actualité, entreprise Valourec en mauvaise posture supprime 1000 postes, dont 350 en France. Le site de D. ville, les Rouen, en Seine-Maritime va également fermer. Le groupe publie un chiffre d'affaires en baisse de 32% au troisième trimestre à 716 millions d'euros, marqué par un plongeon de la demande de ses clients pétroliers. La dette continue de grimper. Elle atteint désormais les 3 milliards et demi d'euros. Dans le secteur automobile, PSA et Fiat réuniront leurs actionnaires respectifs le 4 janvier pour approuver leur projet de fusion. Leur mariage doit donner naissance à Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial en volume de vente. Blablacar ne relancera pas son offre de bus en Europe avant le printemps 2021. Et c'est ce qu'a indiqué son directeur général Nicolas bresson Le groupe mise davantage sur son service de covoiturage qui permet une meilleure adaptation face au manque de visibilité. On l'écoute.
2: À un moment, il faut quand même prendre la décision d'opérer un bus ouais. euh, sur une certaine ligne, de euh, finalement créer une capacité de siège. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a aucune idée de la volumétrie et on n'a même aucune idée de où les gens vont voyager. Finalement, le, ouais. le, toutes les données du passé euh, sont très mauvaises à prédire le futur parce qu'en ce moment, on est dans un, euh, dans un nouveau ouais. schéma, en quelque sorte. Et le covoiturage, naturellement, s'adapte à ça. C'est-à-dire que quand il y a un confinement... Les volumes baissent. Quand il y a un déconfinement, les volumes immédiatement euh, réaugmentent et on couvre l'ensemble du territoire. On couvre les, euh, les Paris-Lyon, les paris ouais. etc., les grands axes, mais on couvre aussi tous les petits axes de manière assez intelligente parce qu'encore une fois, on n'a pas de manière centralisée à définir un réseau de transport. Ouais. Ça se fait naturellement avec dire, l'intelligence collective de tout le monde.
0: Et on termine avec le soulagement du côté de chez Boeing. Le constructeur aéronautique va pouvoir faire voler ses 737 MAX. Le régulateur américain vient de donner son feu vert après plusieurs semaines de tests et d'essais. Les appareils étaient cloués au sol depuis deux ans après deux crashs ayant fait 346 morts. À suivre, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon recevait ce soir Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et Jean-Marc Ayribe, le président Du directoire de BPE. La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie dans différentes catégories Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards, présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacobizine, lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23. La 16e
3: cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.